0: Cable número 18. Artefacto cultural. Arts of the Working Class. Con María Inés Plaza Lazo. Hoy vamos a hablar de arte y dinero, utilizando para ello como hilo conductor Arts of the Working Class, la publicación de la cual es coeditora y cofundadora María Inés Plaza Lazo. Hola María Inés.
1: Hola, buenas noches.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. como no. Si te parece, eh, para la gente que no conozca vuestro periódico, voy a hacer una somera descripción, luego ya vamos a entrar en detalle. Tú, en cualquier momento, si crees que estoy diciendo algo mal sobre lo que... Es, perfectísimamente, <risa> eso es. Vale, pues eh, básicamente yo creo que son artículos sobre arte y el sistema... El sistema de mercado y económico que hay detrás y la relación que tiene con el momento actual, con la sociedad, eh, creo que se edita cada tres meses, pero no es completamente cada dos, regular. Cada no dos, es
1: completamente regular, vale. pero contamos eh, con una constante que se va ajustando eh, de manera en cómo vamos creciendo y eso es de eh, número a, a número.
0: Ok. Y luego, eh, más o menos cada número es más o menos temático, ¿no? A veces bueno, se nota tal más. Tal y como dijiste, me... ¿Sí? es
1: un periódico de arte y sociedad, pobreza y lujo uh -huh. y privilegios. ¿no? Y estos son las estas son las cuatro coordenadas en las cuales nosotros conjugamos temas brisantes eh, noticias. Eh, ensayos y eh, sobre todo investigación académica eh, dentro de la investigación académica entendemos no solamente la práctica científica sino también la artística y es aquí donde nosotros eh, sentamos un límite entre lo que se produce como arte en general, donde hay varias aristas y varias formas y entendimientos de eh, lo que se considere arte. Eh, lo que nosotros hacemos es eh, dedicarnos a, a profundizar en lo que artistas a nivel mundial buscan eh, dentro de parámetros estéticos y discursivos que apelan a tener una vigencia sociopolítica. Ok. Espero que eso sea. Um,
0: Nuestros oyentes eh, tranquilamente pu pueden rebobinar y escucharlo varias veces. y Lo repito, claro, en, no.
1: en, en versión simple, eh, el arte tiene que tener una función uh -huh. y esta función es una variable y nosotros la consideramos eh, traducible a lo que mostramos como objeto de ayuda social y uno como objeto de arte. Uh -huh. Hay personas que dicen que este periódico de la calle es el objeto de arte perfecto. Y debido a que todo el mundo puede modelarlo, todo el mundo lo puede eh, moldear de tal manera, todo el mundo se puede proveer de, uh -huh. de este objeto, eh, nosotros los consideramos como una publicación eh, casi tradicional <risa> de comunicación y de crítica.
0: Vale. Ahora voy a volver a eso, voy a terminar de dar lo que para mí son, uh -huh. no sé si las líneas maestras, pero lo que me parece como más definitivo, como primer vistazo. Y ahora voy a volver a eso que has dicho, porque ya has tocado un par de cosas que tenía en la cabeza. Otra de las cosas en cuanto al formato, que me parece bastante característica, es el hecho de que está en varios idiomas, lo cual eh, no quiere decir que editéis el mismo número eh, traducido en varios idiomas, sino que cada artículo... Está escrito en un idioma, aunque yo diría que la sensación es que quizás un 50% de los artículos están en inglés, más o menos. Eh, luego, el alemán también sería quizás uno de los idiomas más preponderantes y luego, bueno, y luego otros idiomas.
1: Bueno, hay una tendencia a, a escribir en inglés. Eh, muchos profesionales... De, que ejercen independientemente en la cultura, porque consideran que si se escribe en inglés habrá mucha más gente que los entienda, entre comillas pero nosotros cuestionamos exactamente esta lógica ¿no? ¿qué exactamente quieres decir con entendimiento y conocimiento? ¿no? si hay una persona que, que ha sido educada con uh, diferentes vetas digamos, de la, de la cultura islámica, estas no serán traducidas de la misma manera al inglés que si este, este texto se escribe en turco, por ejemplo. Y nosotros consideramos que traduciendo del inglés al español, por ejemplo, eh, motivos que tengan que ver mucho más con lo que se entiende como... inegualdad económica no tienen las mismas no tienen las mismas nociones que cuando la desigualdad económica es tratada en, en, en un país como Alemania uh -huh. y tan solo ese gesto de traducir o publicar dentro de digamos un imaginario que depende de un lenguaje de un vocabulario esto abre otras eh, posibilidades de reflexión. Y esas posibilidades de reflexión tienen que ver con lo que nosotros vamos eh, memorizando como cultura. Y eh, la definición de cultura será muy diferente en, en diferentes idiomas. Y eso es lo que queremos tocar. ¿no? Es, es un periódico políglota porque está dedicado o, mejor dicho, está hecho por expats, está hecho por migrantes, por hijos de migrantes. Y, digamos, esta es la población con la que nosotros tenemos, por un lado, un peer group, y por otro lado, eh, similitudes.
0: Yo que no sabía nada de esto, <risa> obviamente, eh, pensaba que era una especie de impugnación a... A, bueno, a lo mejor sí que está. Eh, a la jerarquía idiomática que existe actualmente en el pues mundo. Pues sí que
1: lo es. Pues uh -huh. sí que lo es, pero digamos, lo estoy formulando de una manera mucho más horizontal. Es decir, por supuesto que queremos eh, eh, des, eh, ¿no? desentronar eh, el idioma inglés como ese, ese linóleo cultural e ideológico en el cual nosotros siempre estamos apuntando. Cuando digo nosotros, eh, hablo eh, representando mi redacción. Uh -huh. ¿no? eh, nosotros sabemos que hay vetas mm, de un entendimiento del mundo que tienen que ver mucho con eh, cómo los Estados Unidos se han, eh, se han apoderado de una Digamos, de, de los parámetros académicos ¿no? eh, y esos parámetros académicos también son unos parámetros económicos que um, determinan eh, a una burguesía internacional ¿no? mm -hmm. quien se pueda pagar 100.000 euros para eh, eh, estudiar en Yale o una, en eh, una ciudad como California eh, de, en Los Ángeles pues ya te enterarás quién mm -hmm. puede sacar provecho de eso y quién no mm -hmm. Y en una ciudad como Berlín, donde no tienes estos contrastes, pero si sí tienes los mismos cimientos en cómo la cultura se va desarrollando, sí hay necesidad de darle espacio a otros idiomas, pero no solamente otros idiomas, sino a otras subjetividades. ¿no? Uh -huh. Eso sería ya más allá, pensando no solamente en el vocabulario, sino en la subjetividad que está relacionada con los cuerpos, que están formados por culturas no hegemónicas
0: vale y luego el tercer gran punto que para mí como que define el periódico como yo lo percibo es el tema de la distribución ya digo ahora solo lo voy a mencionar eh, los puntos de venta uh -huh. eh, las galerías donde se puede encontrar y sobre todo los vendedores ambulantes ¿no? eh, también lo de que sea un periódico que se puede conseguir en la calle me hace bastante gracia. estamos Supongo que nuestras oyentes ya se habrán dado cuenta. Estamos grabando en la calle eh, por primera vez en Plomo y Cemento. Entonces, pues a lo mejor están entrando todo tipo de sonidos. Estamos en la Mijael Kirche Platz. Eh, y nada. A ver, has mencionado... Oh, es que has sacado ya tantas cosas tan, tan interesantes.
1: Bueno, son son... son son puntos de conexión fluctuantes ¿no? tanto, tanto como el, eh, la reflexión dentro de, de la definición qué es cultura ¿no? y cuáles son las jerarquías que la cultura otorga um, a agentes dentro y fuera del casco de producción cultural esa es una esa es, digamos, una, una capa de de muchas cosas, pero volviendo a lo que a lo que me refiero, estos cuerpos que, que están embadurnados en culturas no hegemónicas, esos también son eh, los vendedores ambulantes que terminan por una u otra razón eh, viviendo en la calle y, y ellos son representantes de una crisis de eh, una crisis social que que vamos viendo en capitales eh, como Berlín que no solamente comienzan con la gentrificación sino en cómo la sociedad está estructurada y cómo temas de inclusión todavía no están del todo esclarecidos la mayoría de vendedores ambulantes tienen, tendrán problemas psicológicos problemas de adicción problemas de, de, de integración y esto es exactamente lo que tratamos de no solamente tematizar sino de darle completamente la vuelta ¿no? ellos son los portadores de la complejidad de la cultura que nosotros tratamos de eh, de reflejar cada dos meses este periódico funciona como cualquier otro folletón o co como otro periódico general eh, o nacional eh, lo único que nos eh, diferencia es eh, la la estructura legal, la estructura del trabajo les, y la estructura del lenguaje. Este lenguaje es, oh, eh, por un lado, eh, radicalmente poético y, por otro lado, radicalmente complejo. Y en la mitad <risa> tratamos de simplificar eh, la puerta, el acceso a, la, a las personas que potencialmente se interesan, eh, en la experiencia que uno espera tener frente a una obra de arte o dentro de una conversación acerca del arte o a través del arte. Si me entiendes lo que te digo.
0: Eh, creía que estar entendiéndote, pero has pegado un giro al final que me ha desorientado. Eh, te voy a preguntar por una cosa distinta y a lo mejor llegamos al mismo punto. Quizás. Eh, eh, una de las cosas que eh, siempre que, que leo vuestra publicación me llama la atención es lo, lo increíblemente... Eh, homogéneo o coherente, uh -huh. mejor coherente que homogéneo, que, que son los artículos entre sí. Uh -huh. eh, la línea editorial es fuertísima y, y me parece especialmente llamativo en un caso como este en el que creo que para cada número contáis con personas distintas, ¿no? Sí. Entiendo que algunas personas repiten, pero en general... ¿Cómo conseguís esa coherencia interna? ¿Marcáis las líneas? ¿Os dirigís a las colaboradoras porque sabéis que escriben en una línea que os interesa? ¿Les pedís un artículo concreto? ¿Cómo, cómo sería el funcionamiento?
1: Bueno, en todas las formas de, de colaboración son para nosotros válidas. Entonces empezamos con mails diarios que tenemos de gente alrededor del mundo a través de redes sociales o, o un mail o una llamada dicen, quiero escribir sobre esto, quiero escribir sobre lo otro. Y a la, mayoría veces, la mayoría de veces decimos que sí. Decimos que sí a los que se quieran tomar el tiempo de um, desmenuzar, de desbaratar completamente una idea inicial um, que está todavía captada por clichés o expectativas estándares de, lo, ¿no? de cómo, de cómo funcionaría, funcionaría un ensayo en el contexto académico o cómo funcionaría una columna o cómo funcionaría una crítica de arte porque eso, al final de, del día esa es una esa es una publicación acerca y para el arte no um... Y, y la mayoría de veces funciona y, y no funciona. <risa> y hay, mu hay muchas excepciones y hay muchas y, y hay muchas ganancias en ese sentido de cómo crear un valor en conjunto. ¿no? Un valor a las cosas que uno escribe. Um, esto sonará completamente volado, ¿no? O sea, pero, um, pero es un proceso ultra visceral uh -huh. porque nosotros no, no no pretendemos decir mira mándanos un texto y, y lo que quieras se publicará ¿no? o, eh, y esto no y eso lo hacemos con, con los con profesores de universidades y con gente que como tú cogió el periódico en um, um, no, cogió... Es, es. En español, <risa> eh, co coger no es, no es follar. Entonces... <risa> por, eso, por eso me quedé un poco... Pero um, se trata de... de que, como personas como tú que, eh, que compró el periódico eh, una vez y se preguntó qué es esto, eh, sería no solamente decir, ah, creamos un, un cierto interés, una cierta tensión si no un cierto, una cierta potencialidad. ¿no? Es decir, quiero hacer algo con esto. Uh -huh. Y eso es la mayoría de veces, y en la mayoría de los casos, lo que sucede. Y está lloviendo. Está así lloviendo que... mucho, sí. <risa> así que vamos a tener que pararlo acá, ¿no?
0: Sí.